0: наша исследовательская группа занималась вопросом, который давно будоражит умы людей. Тысячелетиями человечество искало способы обмануть природу, превращать обычные металлы в золото, вторгаться в работу клеток и исцелять болезни, подвергать тело критически низкой температуре в надежде на светлое будущее. Мы же работаем на стыке науки и мистики. И кому, если не нам, подарить человечеству то, о чем оно так долго мечтает? Эликсир вечной жизни и молодости. Вместе со своей командой мы приблизились к секрету Создателя. Нашли источник вечного здоровья, красоты и долголетия. Русалочьи слезы. Одна из проблем теории, выдвинутой научным руководителем нашей исследовательской группы, поиск настоящей русалки и ее поимка. Вторая — извлечь из нее хотя бы одну слезинку. Но жажда жизни была так велика, что нами было принято решение отправиться на поиски мифического существа и совершить, пожалуй, самое страшное преступление против природы — сделать его объектом для опытов. Я погрузился в исследование объекта, с которым нам предстояло работать с головой поднял все записи о жизнедеятельности и предполагаемом местонахождении русалок, какие только смог найти. Почти в каждом из них упоминалось о хищной и амбивалентной сущности этих существ. Мне удалось узнать, что на первый взгляд русалка предстает перед наблюдателем в качестве красивой молодой женщины, очаровывает его своим обаянием, песней заманивает ближе к воде, а после оголяет острые клыки, выпускает цепки и когти и уносит с собой на самое дно океана, чтобы питаться, а после бросить на растерзание другим жителям морского дна. Но хищная природа русалки – не единственная ее особенность. Если верить найденным мною материалам, голос русалки обладает успокаивающим, а если ей будет угодно, то и гипнотическим свойством. Кожа способна к регенерации намного быстрее, чем человеческая. Слезы морской обитательницы ускоряют процесс обновления клеток, а ее поцелуй запускает нейромедиаторы дофамина. Иными словами, приводят счастливца в экстаз. Чем больше погружался я в чтение, тем сильнее написанное казалось мне вымыслом. Где-то в записях наблюдались значительные лакуны, отчего общее представление о русалках казалось обрывистым и нелогичным. Мне предстояло восполнить недостающие факты и проверить свои теории на практике. Дело осталось за малым – дождаться, пока моя исследовательская группа поймает и доставит настоящую русалку в лабораторию. Поздно ночью меня разбудил напарник. Его голос был прерывистым и возбужденным. Ему явно не терпелось рассказать мне последние новости. Подопытная была успешно поймана и доставлена в исследовательский центр, который мы в считанные дни организовали на борту корабля, дрейфующего посреди Тихого океана. Я оделся в спешке и последовал за напарником в лабораторию, где вокруг стеклянного саркофага столпились мои коллеги, явно возбужденные и изумленные своей находкой. Большой саркофаг, сделанный из непробиваемого стекла специально по заказу нашей исследовательской группы, был расположен по центру. Рядом с ним на смотровой кушетке сидел мой товарищ. Его руки и ноги были истерзаны и кровоточили. Дежурный медик пытался привести его в чувство и подлатать свежеполученные раны. Я слышал, как он обезумевшим голосом рассказывал присутствующим, как тяжело далось ему поимка мифического существа. Я также узнал, что другим членам группы не удалось вернуться в лабораторию живыми, и только он оделался укусами и страхом. Но, несмотря на свои заслуги, пострадавший не был главной причиной всеобщего ажиотажа. Все взгляды были прикованы к стеклянному саркофагу, в котором в дикой панике билась пойманная русалка. От резких движений, что она в бешенстве совершала внутри саркофага, бечевка, которой были связаны ее запястья, впивалась в тонкую кожу и с каждой попыткой вырваться наша пленница ранила себя все сильнее. Казалось, боль ослепляла полурыбу-полудевушку, и глаза ее сатанили с каждым разом все сильнее и сильнее. Она шипела, оголяла свои острые клыки, когтями царапала непробиваемое стекло, кулаками стучала о стены своей импровизированной тюремной камеры и в отчаянии опускалась на дно. Это зрелище пугало и завораживало одновременно. Как и было сказано в записях, она была очень красива, но в то же время вела себя как дикий зверь, загнанный в тупик группой браконьеров. Ее длинные зреноватые волосы разлетались в кристальной воде. Тонкие прозрачные перепонки между длинными косистыми пальцами раскрывались, как веера. Сильное, упругое тело с перламутровой кожей, покрытое чешуей цвета индиго, извивалось в истерике. В ярости била она своим длинным и мощным хвостом по стенкам саркофага, да так сильно что казалось, будто еще один удар, и стеклянный плен рухнет, а ледяная океанская вода смоет мучителей, дерзнувших подчинить себе природу. Конец ее изящного хвоста был похож на павлиний. Он сверкал и переливался спектром удивительных цветов. Размеры его были куда внушительнее, чем уверяли мои записи. Пока я любовался этим удивительным зрелищем, Мои коллеги сдвинули крышку саркофага. Двое держали извивающуюся русалку за плечи и прижимали к одну ее стеклянной темницы, а третий со шприцом в руках вколол ей успокоительное и спешно отошел в сторону. Спустя пару мгновений истерика начала стихать, и вскоре сверкающее тело ослабло. Русалка уснула, а члены исследовательской группы в суматохе забегали по лаборатории. русалки было решено взять на анализ сразу, как только прекрасная морская хищница закрыла глаза. Жидкость, что содержалась в ее жилах, была золотого цвета и переливалась на свету россыпью мелких кристаллов. Исследовательская группа также взяла пробники чешуи, волос, кусочек ногтя и, конечно же, слезных желез, чтобы как можно скорее выяснить, какими же свойствами обладает русалочье тело. И самое главное, какой эффект его частицы оказывают на человека. Меня же интересовал более экзистенциальный вопрос. Обладает ли столь прекрасное создание сознанием? Может ли быть, что вместе с животным началом органично существует и интеллект, эмоции, чувства? С этими мыслями я уставился на саркофаг как зачарованный пока мои коллеги звенели пробирками и искали идеальную формулу эликсира жизни. Неделя в лаборатории пролетела как один день. Но этого никто не заметил. Ведь все это время группа ученых, не покладая рук, работала над подопытной, исследуя ее физиологию, и проводя эксперименты на привезенных в лабораторию мышах. После того, как русалочьи слезы были испытаны на них и жизненные показатели грызунов возросли в три раза, исследовательская группа, опьяненная успехом, забыла про все правила и перешла к тестам на людях. Для моего коллеги, что был ранен в процессе поимки русалки, приготовили мазь на основе ее слез. Орезы и гематомы на его руках и ногах затянулись практически сразу, а сам он уверял окружающих его ученых, что чувствует себя более чем замечательно, экстатически хорошо. К концу первой недели вся исследовательская группа уже приняла открытый ими Эликсир Жизни и решила отпраздновать бессмертие шумной попойкой на палубе. В ту ночь я остался в лаборатории наедине с саркофагом. На душе у меня было очень скверно. Мне было жаль удивительно красивое, хрупкое существо, что лежало в воде за непробиваемым стеклом, израненное, но беспечное. Будь ее воля, она, должно быть, разорвала своих мучителей на части, но ее, как дикого зверя, посадили на замок, лишив шанса на самозащиту. А ведь она наполовину человек. С этими мыслями я сидел у саркофага и любовался перламутровой кожей и медленно танцующими в воде зеленоватыми волосами. Мне думалось, что ей стоит дать имя, такое же утонченное и изящное, как ее сверкающее тело. Урсула, Сирена, Селеста. Да, Селеста, нежная и легкая, как небо. Пока я был занят размышлениями о человечности пойманного нами существа. Селеста очнулась и уже смотрела на меня сквозь стеклянную стену саркофага. Я тут же пришел в себя и испуганно отпрянул от ее темницы. Селеста тоже испугалась, осознав, что она все еще в заперти, и снова забилась в панике, взбивая воду вокруг себя до белоснежной пены. Чтобы хоть как-то успокоить ее, я вновь подошел к саркофагу прислонил свои руки к его прозрачной стенке и начал говорить с Селестой так, словно был уверен, она поймет меня. Услышав мой голос, Селеста замерла и уставилась на меня своими огромными глазами, в которых, казалось, поместился целый океан, вся его флора и фауна. Она смотрела на меня, как на пришельца. Медленно наклоняла голову на бок, так, что ее яркие, зеленоватые волосы волнами вздымались вокруг ее жемчужно-белого лица. Ее полупрозрачные веки с пурпурными ресницами медленно опускались и поднимались, И чем дольше я смотрел в ее глаза, тем более гипнотическими они мне казались. Я видел, как в ее бездомных роговицах зажигались созвездия, открывались галактики, и водоворотом закручивался млечный путь, утягивая меня все глубже и глубже. Самые недра ее души. Я сдвинул крышку саркофага и опустил свои руки в воду, чтобы освободить Селесту от грубой бечевки, что связывала ее запястье. От моего прикосновения Селеста вздрогнула, но не отпрянула в сторону. Вместо этого она вынырнула со стеклянного дна и медленно высунулась из саркофага по пояс, представ передо мной во всей своей ослепительной мифической красоте. Жабры на ее тонкой шее сомкнулись, как веки, и Селеста задышала легкими, с каждым вздохом вздымая обнаженную, прикрытую лишь длинными мокрыми волосами грудь. Она держалась руками за края саркофага, а мощным ярко-синим хвостом беззвучно размахивала где-то внизу, рассекая воду на дне своей клетки. Раны на ее запястьях начали затягиваться, и вскоре совсем исчезли. Чешуки, что покрывали ее локти, как шипы, потемнели и свернулись, сделав ее руки гладкими и чистыми, как у людей. Я не мог оторвать от нее глаз. Мокрая, обнаженная, сверкала она при свете лабораторного освещения, как лунный свет сверкает, отражаясь от беспокойной поверхности моря. Капли воды секали по ее перламутровому лицу, катились по шее и снова исчезали в саркофаге. Ее гибкое, стройное тело легонько покачивалось, извивалось едва заметно, стремилось ко мне и от меня. Вверх и вниз». Этот танец в сочетании с нечеловеческой красотой Селесты загипнотизировал меня, и я не заметил, как вверху на палубе стало совсем тихо. Я поднялся на палубу, чтобы узнать, что произошло, и опешил от ужаса, когда увидел, что все члены исследовательской группы замертво лежали на дощатом полу. Я кинулся к одному из своих коллег, затем к другому, суетливо осматривал их, проверял пульс, заглядывал в пустые, безжизненные глаза. Совершенно точно они были мертвы. Потерянный, задыхающийся собственной паникой, стоял я посреди палубы, окруженный океаном, бескрайним, полным звезд небом, и телами своих напарников. Вдруг чья-то рука схватила меня за лодыжку, да так крепко, что я скрыкнул от боли и ужаса. Повернувшись, я увидел своего напарника, того, что разбудил меня в ту ночь, когда нашей группой была поймана Селеста. Еще живой, но уже очень слабый, он тянул ко мне свои руки и что-то бессвязно бормотал. Я хотел помочь ему поднять и отнести в каюту, чтобы провести осмотр, но у моего напарника хватило сил лишь на то, чтобы прошептать мне: «Не пей, не пей ее слезы, они, они». Не договорив свою фразу, он откинулся назад и перестал дышать. Оставшись на палубе в гордом одиночестве, я не мог поверить в то, что слезы Селесты оказались смертельными для моих коллег. То, что должно было стать эликсиром жизни и подарить человечеству вечную молодость, оказалось ядом. Горечь разочарования, скорби и совершенного незнания, что делать дальше, сменились внезапным озарением. Я оставил Селесту совсем одну, внизу, в лаборатории. Я тут же бросился к ней, оставив своих коллег без дыханно лежать под открытым небом, словно они вовсе не умирали, а лишь уснули утомленные от праздника и убаюканные шумом океана. Селеста ждала меня на том же месте, на котором я ее покинул. На ее лице едва прослеживалась загадочная улыбка. Она наказала своих тщеславных мучителей, а мне преподала самый важный в жизни урок — не все достойны бессмертия. Я взял селесту на руки и понес на палубу, чтобы вернуть домой в открытый океан. В моих объятиях она доверчиво расслабилась, обвила мою шею своими холодными и влажными руками, свесила длинный хвост, покрытый чешуйками цвета индиго, и прислонила свою щеку к моей. Весь путь из лаборатории на палубу я не мог думать ни о чем, кроме того, что мне придется расстаться с Селестой так скоро. Я так много хотел узнать о ней, наблюдать ее красоту, смотреть в бездонные космические глаза, понять, о чем она думает и может ли мыслить как человек. Но теперь, когда я остался совсем один, держать Селесту здесь было слишком опасно. Совсем скоро я сообщу о случившемся на палубе и расследовать смерть нашей исследовательской группы прибудут еще более жестокие люди, чем ученые, ослепленные желанием вечной жизни. Селесту в лучшем случае убьют, в худшем будут пытать и дальше, все для того, чтобы использовать ее слезы в своих целях. Этого я допустить не мог. Мое сердце переполнялось любовью к Селесте, как к живому и такому красивому существу. Она была опасна для людей, но одновременно с этим являлась доказательством удивительного многообразия нашей природы, ее совершенством и тайной. Я смотрел на Селесту с тоской и преклонением, в ее глаза небеса, на изящный изгиб ее перламутрового рта и мысленно с ней прощался. Длинными пальцами со сверкающими перепонками Селеста привлекла меня к себе поближе и прислонила свои губы к моим. Поцелуй, что она подарила мне, оказался сладким и горячим. Наши языки сплелись, как влюбленные, возбужденные от встречи, но знающие вкус расставания. До слуха доносилась тихая мелодия. Нежный, высокий женский голос пел где-то вдалеке. Этот звук очаровывал и гипнотизировал, развивался по телу обжигающей волной экстаза. Это Селеста пела из глубины своей русалочьей души. Заколдованный ее дивным голосом, я не заметил, как руки мои разжались. Сверкающее тело Селесты выскользнуло из моих объятий и исчезло в беззонной глубине океана. Прошло много лет с тех пор, как я понял, что в благодарность за мою человечность Селеста щедро наградила меня. Я был единственным, кто узнал секрет вечной жизни и молодости, чей непреднамеренный эксперимент увенчался успехом. Бессмертие дарили вовсе не русалочьи слезы, а поцелуй, отданный добровольно. Но вот в чем ошибка природы. Зачем мне вечная жизнь если я больше никогда не увижу ее. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего анонимного слушателя из города Брянск. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов.